0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast. Es el episodio número 20 del de podcast Ciudades para Todos, el segundo de esta segunda temporada. Eh, vamos regresando. <ríe> Me había ausentado un tiempo por diferentes razones, pero ya estamos en esta segunda temporada y creo que traigo temas muy interesantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos, que aparentemente todo el mundo sabe a grandes rasgos por lo menos qué son, por qué son importantes y quién debería tener acceso a ellos. Sin embargo, cuando hablamos de ambientalismo, eh, cuando hablamos de cuidar el planeta, cuando hablamos de los recursos, de los animales, a veces se llegan a colar ideas ecofascistas. Ideas que bajo una intención aparentemente buena del cuidado y el respeto de la naturaleza terminan por justificar atrocidades, terminan por justificar, pisotear los derechos humanos de otros, que además en, muchos, eh, en muchas ocasiones son los que menos responsabilidad sobre la crisis socioambiental eh, actual tienen. Entonces, bueno. Para eso invité a una persona a la que yo admiro muchísimo. Él es Miguel Rivas de Jarano. Él es biólogo... Y ustedes dirán, ¿por qué invité a un biólogo a hablar de este tema? Bueno, Miguel Rivas tiene eh, muchísima experiencia. Estuvo trabajando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente. Eh, ha estado trabajando en diferentes organismos. Y mm, su visión, él es un amigo personal mío, su visión siempre me ha parecido muy interesante. Tiene muy, muy claro por qué es que los derechos humanos van ligados a la naturaleza. ¿Por qué no es que en pro de defender la naturaleza debemos pasar encima de ellos. No, 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 no. Hay una relación. ¿Dónde está esa relación? ¿Qué tipo de relaciones? Todo eso lo vamos a responder en el podcast de hoy. Es un podcast que fue parte de un live que yo hice en Instagram, así que eh, si en algún momento ven que nosotros respondemos preguntas, es porque justamente en Instagram, arroba cristagram con doble S, pueden encontrar el video, y cuando hacemos esos lives, pues evidentemente se pueden unir y hacernos algunas preguntas. Sin más, porque ya me extendí en esta introducción, los dejo con la entrevista al biólogo Miguel Ignacio Rivas Bejarán. A ver Miguel, te pongo en contexto. Eh, pues primero que nada, bienvenido aquí a esta comunidad preciosa. Um, Miguel, mira, tú fuiste invitado a este espacio porque, como ya debes saber, la semana pasada yo subí un video a redes sociales, arroba con doble S, en Instagram y en TikTok, um, en una sección que yo llamo Línea Sustentable. Este video eh, yo simulo hablar con alguien que está quejándose y en este específico video esa persona se está quejando diciendo que deberíamos de dejar de reproducirnos. Está exigiendo que se hagan leyes en contra de la reproducción humana porque somos muchos y eso afecta muchísimo al claro. planeta. Este, yo Durante el video lo que digo es que sus argumentos caen en una visión ecofascista. Eh, y bueno, el video se movió muy bien, se compartió por todos lados, la verdad es que eh, ha tenido muy buena respuesta, pero especialmente en TikTok. Llegaron muchas personas eh, a decir cosas como que no todo mundo debería de reproducirse eh, porque los traen a, eh, ya sabes, o sea, si no tienes el dinero para mantenerlos, los traes a vivir carencia, que no debería de ser un derecho humano la reproducción, eh, que hay gente que no debería votar siquiera, o sea, no, sí. a veces estamos esperando solo un pequeño estímulo para sacar todo eso. Sí,
1: de... qué bárbaro
0: racistas, este, ya sabes, ¿no? Machistas, etcétera. Eh, y bueno, eh, hay gente que, de hecho, a mucho orgullo dijo, pues, yo soy ecofascista, porque el planeta no está para medias tintas, somos demasiados, estamos acabándonos, eso es la verdad, le duele al que le duela, bla, bla, bla. Entonces, que
1: lo
0: saquen no. a todos. <risa> Ay, bueno, sí, hubo gente que propuso así, eh, genocidio selectivo, no el... bueno, no bueno.
1: O sea,
0: si los más ricos son los que más contaminan, pues hay que echarnos al 1%. ¡Oh, Dios santo, me, me, me sorprendió bastante porque en Instagram mi comunidad es como bastante más acercada, digamos, a, a mi forma de pensar. Pero en otras redes sociales que tengo, llega todo. Entonces, mira, con base en eso, yo dije, vamos a hablar de los derechos humanos con alguien para aclarar por qué son importantes, eh, qué tienen que ver con la sustentabilidad y cómo afecta la sustentabilidad a su vez a los derechos humanos como este círculo. Entonces, a ver, me gustaría que empezaras contándonos qué son los derechos humanos.
1: Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Fíjate que me, me llama mucho la atención cómo, cómo en esta época este, regresamos a los inicios. Fíjate que los derechos humanos... Inician, bueno, inician desde, desde la Edad Media con los, con los curas, este con algunos curas franciscanos y demás. Los franciscanos tenían esta idea de que la pobreza es y debe de ser extrema y una forma de vida. Y sin embargo, la Iglesia Católica o la, la, la parte esta del Vaticano pedía a todos los, este, a todos los eh, eh, curas y religi este, co congregaciones religiosas un diezmo. Y entonces ellos, pues, no tienen más que lo que visten, ¿no? Y entonces les obligaba a hacer, dice a ver, vente, ¿no? A ver, ven, no tú dame, tú tienes que darme 10% de lo que tengas. Pues te doy 10% de mi vestido, ¿qué hago? no Y entonces estos curas empezaron a teorizar sobre el derecho a tener esta diferencia. Y después, saltándonos un poco la historia, ya en, en, eh, en la Segunda Guerra Mundial, pues, nace como tal, después de la Segunda Guerra Mundial, nacen esta proclamación de los derechos humanos. Y nacen porque fue tal el, el genocidio y tal la matanza que hubo en, en, en la Segunda Guerra Mundial, que los, que los seres humanos en conjunto dijeron, no puede ser, ¿no? Entonces, lo que dijeron fue, ¿qué son los derechos humanos? Son demandas éticas, ya que la implicación de estas demandas va más allá de la aplicación de las leyes, o sea, protegen a los seres humanos más allá de ello. O sea, son valores, bienes de orden público de alto nivel ubicados en la cúspide de las políticas públicas. O sea, en concreto, son instrumentos jurídicos orientados a salvaguardar necesidades o intereses considerados fundamentales para la vida de las personas y las comunidades. Y así nacen los derechos humanos. Y nacen poniéndonos de acuerdo porque es necesario ponerse de acuerdo para proteger a aquellos que están en desventaja por alguna vulnerabilidad. Eso es como nacen de una manera muy sucinta, muy rápida, cómo son los derechos humanos o qué son los derechos humanos.
0: Oye, ¿y entonces por
1: qué sería importante su
0: cumplimiento? Ojo que todavía no estamos hablando de su relación con la sustentabilidad, solo es por...
1: ¿Qué nos importa que se cumplan los derechos humanos? Mira, es, es, es interesante también verlo porque antes del, del, de, de esto es una situación de justicia, ¿no? Y entonces, por justicia deben de, de, de ser, de ser este, importante su cumplimiento. Y esto, ¿cómo lo podemos contextualizar? La justicia, digamos que es un conjunto variado de condiciones principalmente relacionadas con los recursos, con los derechos políticos, con los reconocimientos sociales, ¿no? Con, que permiten el pleno desarrollo de las personas. Eso es la justicia. Y una cuestión contraria, que sería como la injusticia, serían las condiciones que una sociedad apoya sistemáticamente a algunos, solo a algunos, pero obstaculiza a otros. Y entonces esa diferencia entre una y otra hace que haya injusticias sobre la justicia, y eso implica que si yo como comunidad, ya sea eh, la, la de la este, la de no sé, la de los, de las mujeres me, no, no puedo ingresar a mi trabajo eh, me, me obligan a, a que yo no esté embarazada y todo ese tipo de cosas hacen una injusticia y entonces me agreden en mi derecho laboral a trabajar no y entonces eso implica Cierto, ciertas demandas sociales en las cuales las personas empiezan a organizarse y dicen, a ver, ¿cómo es esto posible? no ¿Cómo no me dejan trabajar igual que el otro, que el otro tiene este las mismas capacidades intelectuales y, y físicas que yo? Y aunque no las tuviera, porque no trabajo, ¿no? Y entonces se generan esas dificultades acceder un, a un cobijo, ya sea a una vivienda, al trabajo, a nutrimentos básicos, o sea, a una buena alimentación, a una buena este, educación, a un sistema de salud de, de, decente. Todas esas características empiezan a tener fuerza. Y entonces, ¿por qué son, eh, ¿por qué son necesarias? Por ello, por, por, esta, por esto mismo que estoy diciendo, porque... Da acceso a la justicia, nivela esos, esas este, relaciones de poder entre los que están ejerciendo o diseñando políticas públicas que pueden ser en, un, en, una, en una superficie buenas o buen diseño, sin embargo excluyen a otros. Y estos pueden ser desde el Estado, pueden ser desde los particulares y puede ser cualquier otra persona. Oye, Miguel,
0: y entonces cuando hablamos de todos estos comentarios que pueden parecer muy lógicos... ¿no? Cuando decimos, no, pero no los dejen reproducirse, a ver, están trayendo niños al mundo, a la pobreza, a que pasen este hambre, a que no tengan trabajo, miren cómo hasta el mundo esos niños no pidieron nacer, entonces yo opino que no deberían de dejar que se reprodujeran si no tienen las, las condiciones materiales básicas para que una persona se desarrolle plenamente. ¿Por qué estamos ahí atacando a un derecho humano? ¿Qué, qué derecho es, estamos atacando ahí? ¿O, o qué, ¿Qué es lo que sucede con esa visión que parece muy
1: inocente y muy centrada en los mira pobres niños? Mira no, los eso, eso justamente hacía... Toda, toda la toda la, este, la Segunda Guerra Mundial tuvo ese carácter de defensa ¿no? entre, entre unos fascistas y otros que no se decían fascistas o los que otros que decían estos que son judíos, hablemos directamente de la nemana nazi en ese momento, decían ellos no pueden estar en este en este mundo. ¿Por qué? Porque tienen diferencias religiones. ¿Por qué? Porque tienen diferentes este, costumbres a las mías. ¿Por qué? Porque tienen diferentes maneras de ver la vida como yo la veo. Luego entonces genero todo un aparato institucional y políticas públicas que segregan a ese a ese grupo y no solo en ese momento segregaron, sino aniquilaron a millones de gentes en ese sentido. Y cuando estamos oyendo a, esta, a las posturas, que yo no sé si son ecofascistas, porque leyendo un poco de lo que era el ecofascismo, ahorita lo vemos, esas mismas posturas e, eh, fascistas desgregan y, 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 y dicen, no, 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 son pobres, van a ser muchos, o sea, descontextualizan absolutamente su, su, su ambiente, el, la manera en que vivieron, el, la edad en que vivieron, la edad en que nacieron, con, eh, totalmente lo llevan fuera de otra realidad y se ven únicos. Y esa es una circunstancia, y desde la superioridad, superioridad intelectual, académica, económica, cultural, de dinero, se ven desde ahí, y desde ahí generan estas circunstancias desde yo. Mi poder moral define que esta, este tipo de conductas son totalmente contrarias a lo que yo defino como lo bueno, ¿no? Y entonces es ahí cuando tenemos problemas. Justo por eso se definen como fascistas. Ahora, cuando le ponen el eco, se definen como... Es que... lo mismo. De hecho, este, también los nazis en algún momento tuvieron esta circunstancia con la naturaleza, pero ¿sabes a qué lo ligaban? Ellos decían que toda las, las, este, la, la, digamos, la fauna y lo que estaba en Alemania era bueno para Alemania. Entonces no permitían migraciones de absolutamente nada. Entonces si venían migraciones de, de judíos o de africanos o de franceses, decían no, 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 no. aquí nada más esto, y entonces eh, impedían las migraciones y todo, entonces tenían una idea distorsionada absolutamente de lo que era lo que, digamos, especies endémicas por, lo, por decirlo menos, ¿no? Entonces, absolutamente distorsionada de todo ese tipo de cosas ¿no? entonces, eso llevarlo al extremo, implica eso, un proceso de superioridad moral y todo lo que te acabo de contar Claro y como decías, a ver y yo, de
0: hecho, hice un postar después de ese tiempo. O sea, ser ecofascista sigue siendo ser fascista. Claro. O sea, no por llevar el, el prefijo eco, automáticamente está bien. Yo, parte de lo que yo trataba de decir en este video es tu amor por la naturaleza, que puede ser un supuesto amor, realmente no sabemos si nada más estás utilizando lo de pantalla, ¿no? Pero en el caso de que fuera el amor más por, por la naturaleza, por los animales, por, por o sea. A ver, tu amor por la naturaleza no puede justificar atrocidades. O sea, no puede justificar que pasemos por encima de los seres humanos y por su, encima de sus derechos, ¿no? Eso me queda clarísimo. Y eso
1: es ponerse hasta arriba también de la misma naturaleza, del mismo ecosistema. O sea, es ponerse hasta arriba. No, no, no. Yo estoy más arriba de ello, por eso la protejo, ¿no? En ese sentido, también hay una. Hay, es, eh, también se usa el ecofascista como, como de estos este insultos, ¿no? Como le dicen este feminazis y todo este tipo de cosas a, a, a este tipo de ideas. Por eso quería hacer como esas distinciones. Cuando alguien es un activista en, en relación al ambiente, puede ser que este, le digan ¡Eres un ecofascista! Y tú estás defendiendo ideas realmente eh, razonables, concretas y definidas sobre algún ecosistema o algún punto o problemática. Sin embargo, en este contexto que lo estamos viendo, sobre lo que, lo que te pusieron en, en, tus comen en los comentarios, sí estamos hablando de un fascismo como purito, ¿no? Entonces, <risa> ahí hay que, hay, que, hay que definirlo bien, ¿no? Porque puede ser que a nosotros en algún momento, ay no, tú eres como ecofascista, que no sé qué, no, 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 a ver, no, <risa> dependiendo de qué y en dónde, ¿no? Entonces, no, claro. no contextualicemos las cosas, pues. pues estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es lo mismo decir,
0: quiero proteger este ecosistema, voy a ser activista, voy a ser defensor de los derechos de los animales, bla, 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 bla una serie de cosas, a decir, que Quiero lo que, lo que literalmente me dijeron. O sea, deberíamos aniquilar un porcentaje de la población. Deberíamos quitarle sus derechos reproductivos a otro sector de la población. Personas que no, debe, no están en la misma capacidad que yo no deberían de votar, porque así lo hicieron, ¿no? Como, sí, es no, que no pero... de votar todo
1: el mundo. Son las personas que tuvieran la capacidad para hacerlo. ¿Qué? Exacto. <risa> eso, eso es totalmente fuera de lugar, fuera de contexto. Y entonces... De hecho, alguna vez eh, y, y, eh, trabajé en una consultoría para Demisex, democracia y, y democracia y Sexualidad. Y una de las banderas justo, ahora que, que lo dices, era el, el derecho pleno de las personas sobre su sexualidad y reproducción. Si me quiero reproducir o si no me quiero reproducir. O sea, el Estado no debe de guiar una política pública para una o para otra circunstancia, simplemente debe de dar las, los elementos de política pública para los que quieran reproducirse y para los que no quieran reproducirse. No debe de guiar en una u otra, simplemente debe de reconocer el valor y el, el, el valor de ese derecho en las dos causas. Eso es importante en las políticas públicas y por eso lo pone como la cúspide de las políticas públicas este, a los derechos humanos.
0: Oye, y a ver, ahora vamos a tratar de ligarlo porque justo está esta intención como de es que yo lo hago por el planeta, es que yo lo hago por, porque es que ya somos muchos, mira cómo nos estamos afectando. Ok, vamos a ver, ¿cómo afecta al planeta no cumplir con los derechos humanos y viceversa? ¿Cómo afecta eh, que nosotros... A el planeta a los derechos humanos ¿dónde Ay, está
1: fíjate, una relación lineal? ¿qué pasa? sí fíjate que estuve eh, buscando una bonita eh, un bonito ejemplo sobre eso cuando no se ejercen los derechos humanos y cuando no se han ejercido los derechos humanos eh, hay un estudio de un eh, de un economista premio Nobel que se llama Martia Sen que este definió y estudiaba las hambrunas entonces justo en estos países donde existían estas hambrunas no eran países que digamos que estaban en procesos modernos de democratización o en europa occidental o en, los, o en las américas modernas digámoslo así ni eran en estos países este, eran en estos países que estaban colonizados por estos por gente que no era que no estaba gobernada por ellos, y que sufrían como de estas tiranías y de estas dictaduras. Y entonces se formaban ambientes en los cuales, evidentemente, era una red de, de, de y, y retroalimentaciones negativas sobre todos los recursos que existían en, esas, en esa área o en ese país. Y el fenómeno que se daba era una migración constante y hambrunas porque reproducían procesos este, de, de agricultura que no eran definidos por el sitio, no eran definidos por los, por los que vivían ahí y ni siquiera era, eran atendidos por ellos. Entonces, todas estas hambrunas que se, que se vieron en los años 40, que antes de los 30, fíjate que eran justo países donde no se daban estos procesos democráticos. Es, este, por ejemplo, Corea del Norte, en los años 30, China, en algún momento, en, en algunos sitios de China, se, se vieron este tipo de cosas, y en Sudán. Entonces, esto repercutía en los derechos humanos, y no solo en los derechos humanos de, de, de las personas, por su derecho a subsistir simplemente, sino también el hecho de que la, la, el ambiente, el ecosistema como tal, estaba tan degradado, que no existía la, la mínima parte para poder este, dar soporte alimenticio a esa gente. ¿Y eso qué significa? Que para hacer que, que sea una ciudad o un, una región o una política justa o injusta, necesariamente necesita haber un ecosistema funcional. Y es ahí donde se, se conecta esta, esta circunstancia. Si tú pones... Políticas injustas en contra de derechos humanos, por lo regular, va en degradación del ecosistema. Y cuando tienes políticas en las cuales atribuyes a que la red de, de, ¿cómo se llama? de, de procesos y las retroalimentaciones positivas, junto con las, junto con las negativas, vayan disminuyendo, se genera esta circunstancia que puedes alimentar a un país. Entonces, son, son de diferencias y esto en macro, ¿no? O sea, esto es, es un ejemplo muy macro y ya lo podemos bajar a servicios ecosistémicos. El acceso a los servicios ecosistémicos ya sea en una ciudad, ya sea en este... en una... en, un, en, en, en las partes rurales de los países, etcétera, etcétera, también definen categorizaciones económicas, ¿no? O sea... En una ciudad por lo regular hay más parques donde están las, las, este, las, las delegaciones o alcaldías más ricas, hay menos parques o menos este, circunstancias y así se va formando toda esta, toda esta este, red de, de, de procesos en los cuales intervienen políticas públicas. Sin que, sí, sin que diga la política pública, solo se harán parques en la este, Benito Juárez, por ejemplo, o solo se harán, y en la Iztapalapa no se hace. No, no lo dice así, pero el diseño de esas políticas públicas termina por segregar este, a, a las personas en un servicio ecosistémico como son los, las áreas verdes. ¿no? Así es, o sea, lo que estás diciendo
0: básicamente es, si tú, pones políticas injustas que pasen por encima de los derechos humanos en pro del ambiente, porque necesitamos salvar el planeta, porque somos muchos, lo que va a pasar es que la gente, por pura sobrevivencia, va a terminar afectando el ecosistema, ¿no? O sea, entonces, el ecosistema se ve afectado a partir de la injusticia, del incumplimiento de los derechos humanos. Y a su vez, hay una cosa que yo siempre digo, hay una frase que yo le pido a la gente que se tatúe, que es la destrucción ambiental perpetúa la pobreza. Hay muchos estudios científicos que cada vez más demuestran esta relación entre que la escasez genera escasez, no desde un punto de vista este, metafísico ni mucho menos, o sea, sino de que entre menos recursos tienes, también menos puedes generar y entonces se genera este círculo vicioso en donde tú estás tratando de proteger al planeta. Eh, y en realidad lo pues, estás afectando más y al afectarlo estás propiciando que haya más eh, pobreza y la pobreza es O sea, a ver, eh, existe este, este ciclo como ahí de retroalimentación negativa que tenemos que empezar por romper entonces bueno, mínimamente si tu argumento va a ser es que en pro del planeta deberíamos obligarlos a no de reproducirse
1: piénsalo dos veces porque las cosas no funcionan así no, porque no funcionan desde el odio ¿No? Entonces el, el asunto, de, y es que hablan desde lo que te decía, esta, eh, y en algún momento lo platicamos en, en otra discusión, esta como meritocracia que te, que te hace como una un valor superior y te hace ver por arriba del hombro, ¿no? Que dicen, pero carajo, yo soy más allá de todo, o sea, ustedes no se deben... Es de... que yo vengo desde abajo, yo vengo desde abajo, o sea, en... bueno, más o menos, ¿no? Exacto. Exacto. Todas esas frases que son de, 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 de muy comunes en, en, muchas, en muchas personas implica que, 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 que se estreche esa solidaridad entre las personas, ¿no? Y al momento que te estrechas entre la, entre la solidaridad de las personas es muy común que el uso y, la, y, y tu relación con el ecosistema sea pésima. Independientemente que te, que te que digas que eres superior en ese sentido, estoy casi, casi, casi que seguro que esas personas pues ni son sustentables, ni son conscientes de su contaminación y utilizan lo que sea, pero no importa. La cuestión es el discurso, ¿no? Entonces, esa esa, esa definición, porque seguramente yo en mi, en mi departamento de no sé dónde, etcétera, etcétera, yo soy limpio, ¿no? No sé limpio de dónde, pero la cosa es que me digan esa circunstancia. Entonces, no, no es así, pues, ¿no? Sí.
0: Aquí hay un comentario que nos dice, educarnos sobre la colectividad podría ser la diferencia y estoy muy de acuerdo. Eh, creo que muchas mucho de lo que nos pasa ahora viene desde la forma en la que hemos sido educados y educadas, ¿no? En todos los aspectos, desde educados por la cultura en la que estamos embebidos, eh, como de, por la educación tradicional, ¿no? O sea, creo que estas ideas de competencia individualistas este, que no reconocen eh, las, las simbiosis que hay entre las disciplinas, entre las personas, o sea, entre en la colectividad es parte de lo que nos tiene en el punto en el que estamos.
1: Eso que acabas de decir es justo, el, y estamos acostumbrados a que los derechos humanos los veamos como muy pristinos, y no son así. Los derechos humanos no son, este, estamos también acostumbrados a que son neutros, y tampoco son así. Muchas veces te he oído, Cris, que existe una sos, eh, sostenibilidad dura y una sostenibilidad blanda. Así mm. parece también en los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos también existen en estas partes que no son tan, este, tan eh, claras y que no son tan, este, tan, eh, tan solidarias. Eso quiere decir que también les gusta esto de la uniformidad. Y entonces hay una nueva corriente dentro de los derechos humanos que de define justo esto. Son tres cosas en, en particular y es una, la relevancia a los derechos colectivos... Esa es la primera, como lo acabas de decir, que embarga toda, la, toda nuestra, 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 digamos, manera de pensar como ecosistema, eh, como sistemas complejos y como, y como personas insertas dentro de, la, dentro de estos ecosistemas. Dos, el derecho de la diferencia concreta el derecho a la igualdad. Eso no lo entendemos muy bien todavía. O sea, el hecho de que yo sea diferente me hace la concreción para que yo pueda ejercer mi igualdad contigo. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es establecer las minorías. Establecer que las minorías pueden tener otra, otra capacidad de discernir sobre lo que yo siento. Y entonces en el, el, el diálogo entre, esa, entre esas personas puede ser mucho más rico y mucho más llevadero, porque entonces yo puedo entender muy bien a las personas que están en el Amazonas, que están este, este, tratando de, de defender su territorio, y que yo digo, pero qué, pues, es, pues es que, corten el, que corten el bosque. Pero ellos están tratando desde su minoría, desde sus pueblos, tratando de decir, por aquí no pasa un tren, ¿no? Como, por ejemplo, acá también, ¿no? En ese sentido, por aquí no va a pasar ese tren. Y desde su defensa de su territorio y de su colectividad, dicen, es que yo, es, es en mi derecho a la diferencia, quiero que me haga lo mismo de igualdad sobre lo que tú haces. Porque ahí hay esta diferencia de poder económica sensible. Entonces, eso que dice la, la compañera que, o compañero que lo acaba de poner, que es dentro de la colectividad, es uno de los precisos pilares de la nueva, esta nueva manera de ver a los derechos humanos que es dentro de esto. Porque hay unos derechos que son individuales y está bien, ¿no? Derecho a, a, a votar, derecho a tener, a, a, a consumir y todo este tipo de circunstancias que está bien. ¿no? Yo no digo que no, son derechos y son derechos humanos individuales. Pero estos colectivos forjan otra, otro tipo de, de, de sociedades y de circunstancias, hasta en las ciudades o en todos los ecosistemas en donde nosotros vivamos. Completamente de acuerdo, completamente.
0: Oye, Miguel, ya para ir cerrando, porque me gusta que los lives sean más cortos, entre más cortos, más gente los ve.
1: Perfecto. <risa>
0: Cuéntame, yo sé que es muy difícil de pronto aterrizar esto en acciones de diarias. A veces decimos, es, es como medio difuso, ¿no? Como lo que podemos hacer. Yo trato de, de cerrar siempre las, las entrevistas pensando, bueno, yo como no tomador de decisiones, yo como eh, persona de la sociedad civil que me dedico a, o sea, soy odontóloga o soy este, un médico o tengo una tienda, ¿no? O sea, ¿cómo puedo contribuir a...? ¿No? Entonces, en este caso, yo sé igual que de pronto puede ser medio difuso, pero quisiera que nos ayudaras a aterrizar cómo podemos evitar caer en estos pensamientos simplistas que pueden ser tan peligrosos a nivel social, sobre todo por el papel que tienen las redes sociales actualmente, que pueden difundir ese tipo de mensajes grandemente, tener millones de reproducciones y empezar a difundir pues, eh, mensajes, ideas que pensamos que como, unidad, como humanidad habíamos superado, pero pues que claramente no. <risa> eh, ¿Cómo podemos evitar caer en estos pensamientos simplistas, reduccionistas? Y, y sobre todo también, ¿qué hacemos nosotros como para evitar justamente? ¿Cuál debería ser nuestro discurso y nuestra posición en este caso?
1: Ay, pues, eh, eso está. Mira, cuando uno se siente, eh, eh, se, tiene, eh, se, se ve y tiene presente el carácter contingente de lo que es, de lo que tiene la, nuestra vida, y se ve con el otro, se genera cierta humanidad. O sea, esto me puede pasar a mí, ¿no? O sea, esto me puede estar pasando a mí. Yo puedo estar sin trabajo, yo puedo estar sin casa, yo puedo estar sin alimento. Esto genera empatía con las circunstancias que, que vive el otro. No obstante, hay posturas o una postura tan dura como la, como la fascista, como la ecofascista o estas futuras uh, como los racistas o los individualistas, disminuye esta, esta capacidad de, de, de empatía con el otro. Y al final también disminuye nuestra capacidad de entender el entorno. Entonces, concretamente, ¿cómo, cómo podemos ir haciendo menos? Este, menos individualistas y más, más concretos con el otro siendo solidarios y siendo este eh, en la, y viviendo en esta comunidad como tal, o sea viendo al otro no, no arriba del hombro ¿no? sino sintiéndonos como el otro porque el otro a lo mejor está viviendo cosas plenamente terribles y nosotros no entendemos absolutamente nada de lo que está viviendo ya sea su comunidad nuestra, contra la nuestra comunidad y es cuando se dicen eh, fascistas contra, contra los liberales o los, o los de extrema izquierda o los de extrema derecha o los que entendemos un poco más ser solidarios con el otro yo creo que es muy importante cuando eres solidario con el otro con una vida entonces hasta puedes ser muy solidario con la vida que no tiene supuestamente derechos que son la fauna la vegetación todos los ecosistemas, empiezas a tener una relación distinta con, 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 la, con la naturaleza que te rodea. Eso yo podría decirte para, para poder tratar de cerrar todo esto.
0: Como decíamos, que como también están diciendo aquí en los comentarios, empatía, colaboración, compasión, en muchos aspectos, y también en ocasiones eso, reconocer, eh, cuando nos toca ser los protagonistas y cuando no nos toca ser los protagonistas, a mí me pasa mucho cuando veo las noticias. Por ejemplo, cuando vemos las cosas de Afganistán, digo que ese es otro tema, ¿no? O sea, te dan ganas de salir y hacer y dices, yo voy a llegar allá y voy a patear, y voy a, ya sabes, ¿no? O sea, voy a aventarles así de patadas y me voy a llevar a la gente que pueda. Pero también tenemos que reconocer esta herencia como colonizadora, por decir, este pensamiento que Total. está en nosotros como de salvadores, Total. que nos lleva a ser activistas desde la, ¿cómo se dice? Como desde la superioridad también, ¿no? Claro, claro. Como dices, yo voy a proteger el planeta, porque el planeta, o sea, o la naturaleza, porque la naturaleza no puede protegerse sola, claramente voy a llegar yo salvadora a ah, o sea, igual que a las mujeres afuganas, igual que a los eh, gays, aunque ok, yo no sea gay. O sea, Ay. tenemos esta forma como de decir, no, no pertenezco, pero lo voy a saldar, pero muy patriarcal. No. Ajá, muy patriarca, la verdad, efectivamente, ¿no? O sea, tenemos esta visión super heroica que también no heroica no, tam, que tampoco nos ayuda a reconocernos como parte de la naturaleza, no no por encima de como salvadores, sino como parte de, como que nos vemos beneficiarios de los servicios ecosistémicos que ellos ofrecen a final de cuentas, eh, que en muchas ocasiones nosotros queremos proteger el planeta, más que por el planeta, pues por nos, nuestra propia sobrevivencia, que también es perfectamente válido. Eh, y pues eso, reconocer como las formas de aproximación a las que podemos tener desde diferentes luchas, ¿no? Entonces, Totalmente. yo creo que Totalmente. llevar este mensaje, digamos, empezar por, por nosotros, evidentemente, por, por reconocer todas estas cuestiones que tenemos interiorizadas y tratar de distribuir este mensaje sin evangelizar, <ríe> sin ir, sin ir este...
1: Pues, Importantísimo, porque el asunto es que nosotros parecemos este de repente que no, que, que eso se nos va de repente, ¿no? Y no, 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 no es así, eh, no es para nada, es más bien eh, eh, como lo dice tu encabezado en tu yo opino, pero tú fórmate tu opinión, ¿no? Entonces es una circunstancia de aguas con esa circunstancia de evangelización, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, los
0: discursos de adoctrinamiento son muy efectivos, pero son muy peligrosos. Total. Eh, porque las personas formen eso, su propio criterio, y entonces repiten y repiten lo que dicen otros, no entienden el por qué. Y no es esa la idea. La idea de, de una persona como tú o como yo, que estamos buscando comunicar, no es adoctrinar a las personas para que adopten nuestros pensamientos y nuestras opiniones, sino que generen su propio criterio y ante las circunstancias puedan reaccionar de acuerdo a lo que ellos han intervisado y conocen. Entonces creo que esa es una forma en la que en la que podemos evitar que estos mensajes sigan difundiendo, ¿no? Como tratar de, por un lado, como bien, de hecho, esa frase te la copié a ti, bueno, te la vi a ti, la de tener eh, pláticas difíciles, tenemos que aprender a tener pláticas
1: claro. difíciles, ¿no? O sea... Muy, eh, muy difíciles, porque eso eso nos implica este, el, el, el llevarnos a esos límites que ni siquiera estamos explorando. Siempre, siempre estamos eh, como en, en, esas, en estas partes donde estamos cómodos, ¿no? Y entonces es cómodo estar cómodo. Pero cuando estás en tu en, en una otra edad distinta, entonces ahí sí, ahí sí realmente pones en función todo tu conocimiento y toda tu empatía y comunidad con el otro. Entonces es ahí cuando estás eh, reflejando de verdad si tienes esa comunicación real como eso. ¿no? Así es. Entonces... Amigos,
0: amigas, amigues, porque no sé quién esté viéndonos aquí y no sé cómo se identifique, <risa> no, eh, pues es, eso es lo que nosotros veníamos a decirles, ¿no? O sea, eh, es importante reconocer también las responsabilidades diferenciadas que tenemos respecto a la crisis amb ambiental que tenemos. Pueden haber personas que tengan eh, más hijos, que tengan una huella ambiental mucho menor que una persona que no tenga hijos y que tenga una huella ambiental altísima, ¿no? Y, últimamente, si no fuera así, de cualquier forma, no podemos justificar, por medio de nuestro amor al ambiente, atrocidades, pasar por encima de los derechos humanos, porque eso, de todas maneras, va a terminar eh, perjudicando al ambiente. Entonces, absolutamente. Pues espero que haya quedado clarísimo. Yo te agradezco muchísimo, Miguel. Tú sabes que tú y yo podríamos platicar horas porque... Sí, sí.
1: Así es. Muchas gracias. Yo espero también haber sido muy claro también.
0: No, sí, padrísimo, me encantó. Yo creo, que, yo creo que quedó bastante concreto. Y pues si ustedes están eh, de acuerdo con lo que dijimos o no, igual déjenos sus comentarios, compártanos. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a dejar guardado este live Y además voy a descargar este eh, episodio para que se quede también en los podcasts eh, ya que hace mucho que no hago, y voy a retomarlo. Así que, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Miguel. Ya nos están diciendo que la incomodidad estaría en estos casos para evolucionar, que más colaboraciones así. Ah, y nos piden una, una cosa, eh, lecturas. ¿Qué lecturas recomendamos para abundar en el tema? Yo creo que cualquier cosa de Amartya Sen.
1: Claro, <ríe> Eso, ¿no? hay, uno, hay uno que se llama Desarrollo y Libertad, de amarte Sen, que es el libro básico donde viene su estudio de las hambrunas, por ejemplo, ¿no? Ese es muy, ese es muy bueno. Es que hay muchos, hay muchísimos. <risa> hay muchísimos donde ¿para, para qué? O, o la historia de los derechos humanos, ahí en la página de la ONU está la historia de los derechos humanos y ahí pueden ver cómo, cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Entonces también es, está padre eso, que lo vayan viendo. Bueno, pues
0: muchísimas gracias, Miguel. Y ahora sí, muchas gracias a todas, todos y todos los que nos están viendo. Pues cuídense mucho, nos vemos en la XIG.
1: Bye, hasta luego.
0: Bye, bye.